1: Heute ist Montag, der 29. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast wird unterstützt von Trade Free Public. Heute gibt's eine Wette auf grünes Aluminium und danach ein baltisches Kleinanzeigenmonopol mit 80% Gewinnmarge. Schon die zweite Woche in Folge hat der DAX leider mit einem Verlust beendet, war am Freitag sogar 2,3% im Minus, damit aber immer noch besser als die großen US-Indizes, der S&P 500, der Dow Jones und der Nasdaq haben nämlich alle mehr als 3% verloren. Schuld daran sind in diesem Fall die Zentralbanken. Erst kam die Meldung von der Europäischen Zentralbank, dass sie demnächst die Zinsen vielleicht sogar um 0,75 Prozentpunkte anheben wird. Das ist deutlich mehr als bisher erwartet. Und dann gab es auch noch eine heiß erwartete Rede vom Chef der US-Amerikanischen Zentralbank. Und der hat bestätigt, dass er die Zinsen weiterhin anheben wird, um die Inflation zu bekämpfen, auch wenn das der Wirtschaft auf kurze Sicht schaden könnte. Übrigens, ganz spannender Vergleich, diese Rede hat um die 8 Minuten gedauert und eben den großen Abverkauf am Freitag ausgelöst und in diesem Abverkauf haben die 500 reichsten Menschen der Welt 78 Milliarden Dollar verloren. Alleine Elon Musk hat 6 Milliarden Dollar verloren, Jeff Bezos genauso, Larry Page 5 Milliarden und selbst Warren Buffett 3 Milliarden. Aber jetzt genug Volkswirtschaft, schauen wir lieber auf den neuesten Gossip der Börsenwelt und den gab es am Freitag, zum Beispiel bei Volkswagen. Erstmal gab es die Meldung, dass Audi, also eine Tochterfirma von Volkswagen, ab 2026 in die Formel 1 einsteigen wird. Erstmal nur als Motorenpartner, aber vielleicht in Zukunft auch als eigener Rennstall. Viel entscheidender war am Freitag aber eine Meldung rund um den anstehenden Börsengang von Porsche. Und zwar hat Volkswagen Gerüchten zufolge mittlerweile schon enorm viele Anfragen zu diesem Börsengang bekommen und viele Investoren sind auch bereit, eine Bewertung von bis zu 85 Milliarden Euro zu bezahlen. Falls diese Gerüchte tatsächlich stimmen, dann wäre das einer der größten Börsengänge in der Geschichte Europas und das in einem wirtschaftlich ziemlich schwierigen Umfeld. Also wirklich gute Nachrichten für Volkswagen. Richtig gute Nachrichten gab es am Freitag auch für die Aktionäre vom Gaming-Giganten Electronic Arts. Und zwar hat USA Today noch vor Eröffnung der Börsen berichtet, dass Amazon angeblich eine Übernahme von EA plant. Die Aktie hat daraufhin vorbörslich um 15% zugelegt, aber dann kam die große Ernüchterung und zwar hat CNBC berichtet, dass die ganzen Gerüchte scheinbar nicht stimmen. Die Investoren sind aber wohl trotzdem noch eine kleine Chance, dass die Übernahme tatsächlich zustande kommt, denn die Aktie von EA war am Freitag um die 4% im Plus, während ja die ganzen großen Indizes um mehr als 3% abgeschmiert sind. Und tatsächlich würde es gar nicht so schlecht passen. Amazon ist dieses Jahr ohnehin schon in ziemlicher Kauflaune und hat neben einem Privatklinikbetreiber auch noch den Hersteller von den Roomba Haushaltsrobotern gekauft. Und auch im Gaming-Bereich gab es ja dieses Jahr schon zwei große Übernahmen. Im Januar hat Microsoft angekündigt, dass sie Activision Blizzard für 70 Milliarden Dollar kaufen wollen und im Mai hat Take-Two Interactive den Konkurrenten Zynga für 11 Milliarden gekauft. Wo wir schon beim Thema Konkurrenz sind, gab es Ende letzter Woche ein bisschen Beef zwischen den beiden Impfgiganten Moderna und Biontech. Moderna hat Biontech nämlich verklagt, dass sie angeblich die mRNA-Technologie kopiert haben. Und jetzt verlangt Moderna eben, dass sie einen Teil der Umsätze von dem Impfstoff abbekommen. Die Börse scheint dem Ganzen nicht zu glauben, denn beide Aktien waren am Freitag ca. 4% im Minus. Dann gab es am Freitag endlich mal wieder gute Nachrichten an der China-Front und zwar haben sich Washington und Peking geeinigt, dass die US-Behörden ab sofort tieferen Einblick in die Zahlen von chinesischen Firmen bekommen, die in den USA an der Börse sind. Genau das hat China den Behörden ja lange nicht erlaubt und deshalb haben die USA schon gedroht, bis zu 200 chinesische Firmen von der Wall Street runterzunehmen, aber die Gefahr scheint jetzt erstmal gebannt zu sein. Ganz gebannt schauen wir hier im Podcast natürlich auch auf die Kryptokurse. Da gab es aber leider keine guten Nachrichten. Der Bitcoin ist am Wochenende sogar unter die Marke von 20.000 Dollar gefallen und Schuld daran sind wahrscheinlich auch die Meldungen der Zentralbanken. Flo Adumite ist in diesem Podcast ja schon unser interner Halbleiter, unser interner Schifffahrtsexperte und jetzt wird er auch noch zum Experten für grüne Aluminiumschmelzen. Heute mal eine
0: Story aus der rohstoff Corner. Es geht um den Alleskönner Aluminium. Der ist nicht nur so stark wie Stahl, sondern wiegt gerade mal ein Drittel davon. Kein Wunder, dass er fast überall verbaut wird. Von Autos über Flugzeuge bis hin zu Verpackung, Wind- und Solarkomponenten. Und obwohl sich der Bedarf von Aluminium bis 2050 fast verdoppeln soll, ist der Preis zuletzt gefallen. Sehr zum Leidwesen von Alcoa einem der größten US-amerikanischen Produzenten des Leichtmetalls, dessen Aktie seit dem Allzeithoch im März über 45% gecrashed ist. Laut dem Anlegermagazin Barrons ist das aber eine großartige Chance, denn mit einem Börsenwert von 10 Milliarden US-Dollar gibt's Alcoa bereits zum Elffachen des Gewinns. Doch fangen wir am besten mal vorne an. Alcoa steht für Aluminium Company of America. Die Firma aus Pittsburgh fördert vor allem in Australien sogenanntes Bauxit und veredelt das anschließend in global verteilten Schmelzen und mehreren Schritten zu Aluminium. Der Prozess ist im Grunde derselbe wie schon Ende des 19. Jahrhunderts. Das Problem, er frisst verdammt viel Strom. Dieser Strom kommt bei den meisten Herstellern aus Kohlekraftwerken, sodass die Produktion von Aluminium aus Umweltperspektive eigentlich eine Todsünde darstellt. Nicht so bei Alcoa. Hier kommen 80% des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen, zum Großteil aus Wasserkraftwerken. Die sind nicht nur sehr günstig, sondern auch der Grund, warum Alcoa einen der besten CO2-Fußabdrücke in der gesamten Industrie hat. Das ist ein riesiger Pluspunkt, da viele Firmen mittlerweile ihre Lieferketten auch nach Klimagesichtspunkten organisieren und damit zukünftig häufiger zu dem Aluminium von Alcoa greifen könnten. Doch damit nicht genug. Zusammen mit dem Bergbaukonzern Rio Tinto hat Alcoa eine neue Technologie entwickelt, mit der sich der CO2-Ausstoß bei der Aluminiumschmelze auf nahezu Null reduzieren lassen soll. Jeffreys Analyst Chris Lafemina bezeichnet das Ganze als Game Changer, der Alcoa zu einem wirklich grünen Aluproduzenten machen würde. In einem kleinen Umfang nutzt die Firma aus Pittsburgh das Verfahren bereits heute. Die kommerzielle Nutzung kommt wohl aber erst in den kommenden Jahren. Mit jeder Chance kommt ja aber bekanntlich auch ein Risiko. In diesem Fall heißt das China. Das Reich der Mitte dominiert nämlich den Markt und ist etwa für die Hälfte der Produktion und Nachfrage verantwortlich. Wenn hier der Immosektor weiter schwächelt und die baubedingte Nachfrage nach Aluminium einbricht, tut das natürlich auch Alkoa weh. Für Alcoa ist das allerdings kein Grund für Pessimismus. Die Firma hat allein im abgelaufenen Halbjahr 350 Millionen US-Dollar in den Rückkauf eigener Aktien gesteckt. Und tatsächlich macht die Kombination aus günstiger Bewertung, hohen Kostenvorteilen und die grünere Positionierung gegenüber der Konkurrenz Alcoa zu einer spannenden Aktie, die sogar Dividende abwirft. Komm, setz den
1: Kleinanzeigen sind wahrscheinlich eins der ersten Businessmodelle, das im Internet recht früh ziemlich erfolgreich war und bis heute sind eBay-Kleinanzeigen, Willhaben, Immowelt oder Stepstone ziemlich erfolgreich. Und das Business kann auch tatsächlich verdammt attraktiv sein, vor allem, wenn man mal so eine Marke aufgebaut hat. Denn so eine Plattform zu bauen, ist rein technisch gesehen nicht wahnsinnig kompliziert und auch nicht teuer und wenn man einfach in den Köpfen der Kunden der Ort ist, wo man nach Autos, Immobilien oder dem nächsten Job sucht, dann sind auch die Marketingkosten nicht zu hoch. Das sieht man zum Beispiel an der größten Kleinanzeigenfirma in Estland, Lettland und Litauen, nämlich der Baltic Classifieds Group. Die Firma ist an der Börse um die 840 Millionen Euro wert, hat letztes Jahr ca. 50 Millionen Euro Umsatz gemacht und hat dafür sage und schreibe weniger als 2% vom Umsatz in Werbung investiert. Das Geheimnis dahinter ist einfach eine unfassbare Markenbekanntheit, denn der durchschnittliche Bürger in Estland, Lettland und Litauen besucht elfmal im Monat eines der zwölf Kleinanzeigenportale der Firma. Eines der Portale, nämlich Scalview, ist laut SimilarWeb sogar die fünftgrößte Website in ganz Litauen und die Gebrauchtwagenplattform Auto24 immerhin auf Platz 11 in ganz Estland. Also die Firma hat da teilweise fast schon eine Monopolstellung und das sieht man dann auch an den Gewinnmargen. Die EBITDA-Marge zum Beispiel liegt bei fast 80%. Zum Vergleich, selbst ein hochprofitabler Tech-Konzern wie Meta kommt auf eine EBITDA-Marge von nur 40%. Und obwohl die Baltic Classifieds Group in vielen Bereichen schon der größte Player ist, schaffen sie es immer noch, relativ stark zu wachsen. Im letzten Jahr ist der Umsatz zum Beispiel um mehr als 20% gestiegen. Das geht vor allem auch deshalb, weil Kleinanzeigen in Estland, Lettland und Litauen noch nicht so etabliert sind, wie zum Beispiel in Deutschland. Von dem gesamten Rohgewinn, den Gebrauchtwagenhändler in Deutschland oder England machen, entfallen zum Beispiel zwischen 4 und 6 Prozent auf die führenden Kleinanzeigenportale. In Litauen und Estland liegt dieser Wert gerade mal bei einem Prozent und ähnlich sieht es auch im Job- oder Immobilienbereich aus. Wenn sich das Baltikum also ähnlich wie Deutschland oder England entwickelt, dann kann die Firma hier noch einiges vom traditionellen Handel abschöpfen. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass die Firma früher noch durch was ganz anderes gewachsen ist, nämlich durch Übernahmen. Denn der Konzern hat die meisten Portale zugekauft und so leider auch ziemlich hohe Schulden aufgebaut. Da das Business an sich ziemlich profitabel ist, gibt es zwar kein großes Insolvenzrisiko, aber im letzten Jahr haben die Kollegen immerhin 10 Millionen Euro an Zinsen gezahlt. Das sind 20% vom Umsatz. Wenn man sich aber ansieht, dass die Firma dieses Jahr mit mindestens 15% wachsen wird, um die 40 Millionen Euro an EBITDA machen könnte und im September auch das erste Mal Dividende ausschüttet, dann finde ich die Bewertung trotz der hohen Schulden eigentlich ziemlich fair. Trotzdem bleibt das Ganze natürlich eine ziemlich riskante Wette, nicht nur, weil die Marktkapitalisierung relativ klein ist, sondern auch, weil es bisher nur Finanzdaten für 2020 und 2021 gibt. Es kann also auch sein, dass da für den Börsengang einiges poliert wurde. Ich würde deshalb erstmal noch ein Jahr abwarten, schauen, ob sich alles positiv weiterentwickelt, aber wir werden die Firma auf jeden Fall im Blick behalten. Hallo, ist dieser Artikel noch verfügbar?
0: Ähm, hallo. Nee, leider werden Sie voraussichtlich heute Abend abgeholt. Äh, tut
1: mir leid. Von wem werde ich abgeholt? Ich kenne Sie gar nicht. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Great Republic. Euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.